0: gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Ich begrüße heute Angelina Bockelbrink und sie ist integrativer Lebens- und Gesundheitscoach. Hallo Angelina.
1: Hallo, grüß dich Ilse.
0: Angelina, dein Schwerpunkt ist integratives Lebens- und Gesundheitscoaching. Was verbirgt sich jetzt hinter diesem doch ein bisschen sperrigen Begriff?
1: Ja, ich weiß, ein bisschen sperrig. Also integrativ ist, glaube ich, der Begriff, über den am meisten Leute stolpern. Und ähm, der kommt aus meinem von meinem Hintergrund. Ich bin Medizinerin von der Ausbildung her. Und habe da auch ganz viele von den alternativmedizinischen, komplementärmedizinischen Verfahren kennengelernt. Und ähm, festgestellt, dass man ganz viel aus von dem medizinischen Setting auch auf die Gesundheitsvorsorge und auf die Gesundheitsförderung übertragen kann. Was ich da auch schon gelernt habe an der Uni, wo ich gearbeitet habe. Und mir geht es einfach um dieses Körpergefühl und die verschiedenen Methoden, aus der Psychologie, aus dem Coaching, die da alle zusammenarbeiten und die ich auch gerne vermitteln möchte und mit denen ich gerne arbeite. Und Gesundheitscoaching eben, weil ich einen Fokus auf Gesundheit habe, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich nur ähm, Burnout-Prophylaxe oder sowas machen möchte, das ist es nicht, sondern eben auch das ganze Leben betrachten. Aber ja, es ist sperrig und ich bin auch am Überlegen, ob man es besser formulieren kann. Aber ich habe ja noch so einen Untertitel und das ist eben ganzheitliches Coaching für Mütter und Familien. Und das ist wirklich der Fokus. Das ist das, was ich mache.
0: Mhm. Du hast mir das jetzt schon aufgelegt. Du kommst aus dem Bereich der Medizin und du beschreibst auf deiner Website auch so schön, dass sich mit der Geburt deines Kindes die ganze Lebenseinstellung verändert hat. Wie hat sich das genau geäußert?
1: Also ich war jetzt nicht mehr so besonders jung bei der Geburt von meinem ersten Kind. Ich war 34 und hatte zu dem Zeitpunkt ein abgeschlossenes Medizinstudium, Master of Public Health, eine Promotion, eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Charité in Berlin. Und das war gut so, wie es war. Ich habe viel gearbeitet, zwar nicht für viel Geld, aber so mit der Perspektive auf viel Ruhm so in etwa, wissenschaftlich gearbeitet, da so meine ganze Energie reingehängt und in meiner Freizeit ausgehen, Freunde treffen, ins Kino gehen, solche Dinge gemacht. Und das Kind war ein absolutes Wunschkind und das war dann da. und ich bin erstmal zu Hause geblieben, gar nicht so lang, nur neun Monate. Nach neun Monaten habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und ich bin einfach nicht mehr reingekommen. Es war für mich okay, dass das Kind bei der Tagesmutter war ein paar Stunden am Tag, ähm, mit der war ich glücklich, das Kind war zufrieden, aber die Arbeit hat plötzlich keinen Sinn mehr gemacht für mich. Ich habe so diese ganze Zielsetzung, ähm, da jetzt wissenschaftlich irgendwas rauszufinden, berühmt zu werden, ähm, mir einen Namen zu machen, nicht mehr selber für mich irgendwie so wichtig nehmen können. Ich hatte plötzlich das Gefühl, es ist doch alles nur Selbstzweck und da geht es nur darum zu promovieren und zu habilitieren. Und eigentlich möchte keiner die Welt ein Stückchen besser machen. Da geht es nur um das eigene Wohl und nicht um das der ganzen Welt. Und für mich war das plötzlich ein anderer Fokus. Ich habe ein Kind und ich möchte, dass dieses Kind auch eine Welt hat, in der es leben kann. Und ähm, nicht nur dieses eine Kind, sondern andere Kinder auch. Und das passte nicht mehr. Das heißt, ich war einfach plötzlich total unzufrieden, allerdings ganz diffus. Also ich habe dann teilweise einfach auch nicht die Leistung gebracht, die ich hätte bringen können in der Arbeit was mich auch nicht zufriedener gemacht hat, weil ich ja eigentlich auch ein sehr perfektionistischer Mensch bin. Habe auch nicht klar formuliert, was eigentlich mein Problem war. Habe nur gemerkt, dass es mir so nicht gut geht. Das habe ich dann einfach naja, ausgesessen, mehr oder weniger, bis ich mit dem nächsten Kind schwanger war. Und dann bin ich nach der Geburt vom zweiten Kind einfach nicht zurückgegangen mhm. in den Job. Und habe mich einfach dann mit den Kindern zu Hause sehr viel aktiver auch beschäftigen können, was ich eigentlich will und habe dann festgestellt, dass sich meine eigene Ernährung umgestellt hat. Der Ort, wo ich einkaufe, wie ich einkaufe, ähm, wie ich meine Freizeit gestalte, die ich ja durchaus auch mit zwei Kindern noch zum Teil äh, natürlich hatte. Und habe dann angefangen, ähm, ähm, Kurse zu machen als Entspannungstrainer, also autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Stressmanagement. Und so langsam die Idee gekriegt, dass es das ist, wo ich hin möchte. Also wirklich ähm, den Leuten, den Müttern, waren damals eigentlich auch schon Mütter in meiner Vorstellung, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir, die zwar irgendwie einen, Sinn, einen neuen Sinn gefunden haben mit ihrer Familie, die sie auch haben wollten, aber jetzt plötzlich nicht mehr so genau wissen, wo sie eigentlich hingehören, was Neues an die Hand zu geben, was ihnen hilft, wieder ihren Platz für sich selbst, bei sich selbst, in ihrer Familie auch wirklich zu behaupten und zu genießen.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, mir ging es ja ähnlich. Und all das, was du hier beschreibst, deutet ja auf eine massive Änderung der Werte hin. Mhm. Setzt du in deinen Coachings die Arbeit mit Werten auch gerne ein? Ähm, nicht so intensiv
1: tatsächlich. Also ich glaube, ich habe sie subtil immer mit dabei. Ähm, aber es ist noch kein Schwerpunkt bei mir, nein war nicht also ich, ich werte ja und ich rede auch über Werte mit den Leuten aber ich glaube ich habe es noch nie sehr sehr bewusst eingesetzt wirklich sehr so sehr förderlich für die Klientinnen mhm. aber ja klar also dass Werte was anderes sind als jetzt nur der monetäre Wert von irgendwas sondern eben was ich auch immer im Begriffen mit dabei habe irgendwie Nachhaltigkeit und ähm, also gerade Nachhaltigkeit ist so ein Wert der bei mir schon zum Tragen kommt aber es ist vor allem auch meiner ich gehe meistens davon aus, dass die anderen den auch haben. was also richtig aktiv damit gearbeitet
0: habe ich nur selten. Also nur wenn sie es richtig anbietet. Okay, okay. Na, weil ich merke das nämlich oft, dass es also gerade bei Eltern sich eben dann mit der Geburt der Kinder eine, eine Werteverschiebung ergibt, was ja auch natürlich ist, weil auf einmal andere Dinge wichtig sind. Du hast es ja auf deinem, auf deiner Webseite so schön beschrieben, es war dann auf einmal wichtig, wo du einkaufst und ob die Menschen, die deine Kleidung produzieren, auch gesund leben können. Und genau das ist es, was es danach ausmacht. Ich glaube, dass dieses Elternwerden äh, eine Auswirkung hat darauf, welche Gedanken wir uns um unsere Mitmenschen machen.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Also Das weiß ich von mir und auch von ganz vielen anderen Müttern. Also, was sich dann unterschiedlich stark ausprägt. Also, ich glaube, vielleicht war ich auch besonders ignorant vorher, vor der Geburt, was andere vielleicht nicht so sind. Deswegen war da dieser Umschwung sehr extrem. Aber ja, sagt mir meine Erfahrung auch, dass das wirklich einen Unterschied macht. Jetzt nicht nur fürs eigene Kind die bessere Welt, sondern auch der Wunsch, insgesamt die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Mhm. Genau, das ist ein schöner Ausdruck, ja. Und was sind so die Punkte, die im Coaching mit deinen Klientinnen am häufigsten aufkommen?
1: Also ich habe am, am, am meisten Erfahrung tatsächlich mit Ernährungscoaching bisher, ähm, auch wenn ich das jetzt nicht mehr so viel mache. Aber da ging es auch ganz viel um die Ernährung der Kinder und um die eigene Ernährung. Auch gerne mit einem Fokus auf vegetarische Ernährung aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich glaube, da habe ich auch so viel Zuspruch gehabt, weil ich ja selber mich seit 25 Jahren vegetarisch ernähre und auch ganz explizit in den Kursen, die ich gegeben habe, gesagt habe, es ist möglich, ein Kind von klein auf vegetarisch zu ernähren. Und das war so ein Hauptfokus tatsächlich in den, in den Coachings, die ich gehabt habe, Ernährungscoachings zu veganer oder vegetarischer Ernährung in der Familie. Und jetzt darüber hinaus ähm, ist es wirklich ganz viel, dieses ähm, auch ein neues Umfeld zu finden, wo ich wirken kann. Also wirklich so mit dem Kind einen neuen einen neuen Wirkkreis.
0: Mhm. Das heißt, über die Bedürfnisse des Kindes auch die eigenen Bedürfnisse neu entdecken.
1: Genau das. Also gar nicht das. Also ich glaube, du bist mehr wirklich beim Umgang auch mit dem Kind in der Familie. Das sind so wahrscheinlich die Themen deiner Mütter, wenn ich es richtig verstanden habe. Und bei mir ist es oft so, wie kann ich selber mein Leben glücklicher gestalten? Ähm, durch die jetzt eben anderen Bedürfnisse. Und wohl auch, auch wenn ich es oft gar nicht so gesehen habe, äh, die anderen Werte, die ich als Mutter jetzt habe.
0: Ähm, jetzt ist ja mein Schwerpunkt oder das Dach all dessen, was ich anbiete, ist Gelassenheit. Was wäre so deiner? Achtsamkeit. Es ist tatsächlich diese, Achtsam diese
1: Achtsamkeit im Alltag für bessere Gesundheit, für eine gesündere Ernährung, für ähm, eine bessere Fokussierung auf das, was ich machen möchte. Also es ist wirklich die Achtsamkeit, die Achtsamkeit im Alltag. Wie setzt du das für dich selber um? Also ich bemühe mich tatsächlich ähm, immer präsent zu sein, bei der Sache zu sein. Also wenn ich jetzt mit meinem Kind, meinen Kindern am Esstisch sitze, dann sitze ich am Esstisch mit meinen Kindern und mache sonst nichts. Wenn ich am Rechner sitze und arbeite, dann arbeite ich am Rechner, dann esse ich aber jetzt nicht noch nebenbei. Und ähm, ich gehe gerne raus und dann laufe ich. Und ich laufe nur, ich höre nicht jetzt irgendwie noch äh, Musik nebenher. Sondern ich versuche wirklich eine Sache nach der anderen zu machen und diese ganz bewusst zu tun. Und zwar so ziemlich in allen Lebensbereichen.
0: Okay, das ist für mich ein großes Ziel. Es gelingt mir nicht immer, muss ich sagen. Also ich bin eine, die gerne zwei Dinge parallel macht. <lacht> Gerade so beim Essen und am Computer sitzen habe ich mich jetzt ertappt gefühlt, weil wenn ich mir wenig Zeit zum Essen nehme, dann passiert das schon mal. Im zwischenmenschlichen Bereich ist es mir auch ganz wichtig, präsent zu sein. Also wenn ich mit jemandem spreche, dann bin ich präsent und bin da. Ähm, ich glaube, ich bin da eher mir selber gegenüber manchmal nachlässig.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch oft so der, der schwierigste Bereich und ich
0: oh je, jetzt hat meinen Skypers Fall der schwierigste Bereich und was?
1: Ein Kurs, den habe ich gerade so im Kopf, den ich jetzt plane, ähm, wo es wirklich auch darum geht, zu einem guten Körpergefühl und auch zu, äh, zu mehr Wohlbefinden durch achtsame Ernährung. Und das ist so, auch wenn er im Moment auf der Website nicht zu erkennen ist, ein Fokus, der wieder mehr rauskommen wird bei mir. Und ähm, mir geht es beim Essen gar nicht so sehr darum, was man isst oder was ich also was ich esse schon, aber wenn ich anderen vermittle, was jemand ist, sondern wie mhm. jemand das ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nicht das Problem, mit dem alle Leute kommen, aber deswegen habe ich das gerade so im Kopf, ganz wichtig. Und ich denke eben, auch wenn man achtsam ist wird die Ernährung automatisch auch gesünder. Weil achtsam bei Kerzenlicht eine Portion Pommes ist eher selten. Kann man machen, habe ich nichts dagegen. ja. Und ich denke mir, vielleicht hat man auch Spaß dran. Aber das wird man sich nicht jeden Tag äh, irgendwie machen. Mhm. Aber nebenbei irgendwie, wenn man an der Pommesbude vorbeikommt, auf dem Weg von der Arbeit schnell zum Meeting, sich da irgendwie einen Burger oder Pommes mitzunehmen, passiert eher. Und deswegen ist da auch Achtsamkeit so ein, so ein Fokus von mir. Aber ich denke auch, also für das tatsächliche Gesamtwohlergehen ist es gerade in der Kommunikation und im Umgang mit anderen Menschen noch viel, viel wichtiger.
0: Aber mein Steckenpferd ist halt irgendwie auch die Ernährung. Äh, jetzt hast du gesagt, du, du hast in betonst in deinen Kursen, dass auch Kinder von Anfang an vegetarisch ernährt werden können. Das heißt, du machst das auch mit deinen Kindern, ist das richtig? Ja. Und da gab es nie eine Diskussion von Seiten der Kinder, so von wegen, ich möchte das und das probieren oder? Das dürfen sie. Ah, das dürfen es sie. Es ist okay. nicht so, dass sie es nicht
1: probieren dürfen. Die Kinder sind in Kitas, die nicht vegetarisch sind. Da gibt es einmal die Woche Fleisch. Und die beiden Großen, die haben jeweils einmal Würstchen probiert. Mhm. Das dürfen sie. Und wir hatten auch die Diskussion jetzt mit, mit ob jetzt Fisch Fleisch ist oder nicht. Und ich sage, ich bleib dabei, für mich ist es Fleisch. Macht keinen Unterschied, ist auch ein Tier. Aber das heißt ja nicht, dass du deswegen keinen Fisch essen darfst. Und der Große hat es für sich entschieden, er isst Fisch. Um, aber zu Hause gibt es nicht.
0: Okay. Das heißt... Aber das heißt nicht, dass sie nicht dürfen. Das heißt, du handhabst das so, dass sie dann diese Dinge eben außerhalb vom, äh, vom Familienbereich essen quasi.
1: Um, auch im Familienbereich, wenn wir zum Beispiel essen gehen, dürfen sie. Mhm. Haben wir auch jetzt besprochen. Ich möchte es nur zu Hause nicht zubereiten. Also das ist meine eigene Grenze, mhm. die ich da gerne achten möchte. Aber sie dürfen, man muss vielleicht dazu sagen, meine Kinder essen alle Mittag auch außer Haus. Die sind alle über Mittag betreut. Okay. Das heißt, sie haben da jeden Mittag die Möglichkeit, ähm, sowieso selber zu entscheiden, auch ohne, dass ich das jetzt überhaupt kontrollieren könnte.
0: Verstehe. <lacht> <lacht> Ja, ist ein spannender Zugang. Wie sehen die Kinder das? Gibt's da irgendwie auch so so Präferenzen, wo sie sagen, ja, ähm, das mag ich da lieber und das da oder so? Ähm, wie war's das Essen? Ja, bei, was weiß ich, also ganz, ganz speziell. Also das esse ich jetzt besonders gern, aber ansonsten mag ich das nicht so sehr. Also was weiß ich, den und den Fisch mag ich besonders gern, aber ansonsten geht er mir nicht ab, so irgendwie? Oder, oder ist es da eher so, ich esse generell gern Fisch? Also, tatsächlich ist mein großer Sohn Fischstäbchen. Ah, ja, na, die sind ja auch attraktiv für Kinder. Ähm, ansonsten, <lacht>
1: <lacht> ansonsten ist er
0: keinen Fisch. Also, wenn
1: man den als Fisch erkennen kann, dann ist er ihn nicht. Verstehe. Ähm, das möchte er nicht. <lacht> und. Der andere ist sowieso nicht. Der mag das, den Geruch nicht und die Konsistenz nicht. Und ähm, bei der Kleinen, die ist noch zu klein, um sich da jetzt irgendwie differenziert darüber auszutauschen.
0: Ja, ja. Na, es ist ja auch äh, ganz, ganz spannend, dass Kinder ohnehin äh, manchmal ja ganz spezielle Ernährungsgewohnheiten entwickeln. Also bei unserem Sohn ist es so, der isst außer Äpfel kein Obst. Hm. Seit Beginn nicht. Also er isst jedes Gemüse ähm, vom Brokkoli bis zum Spargel bis über also auch die die nicht nicht unbedingt kindgerecht waren das hat er alles gegessen aber kein Obst und das wurde lang von außen dann oft bekrittelt, wo ich gesagt habe ja er isst halt nicht was soll ich machen ähm, wo ich aber auch das Gefühl habe Kinder machen das manchmal, weil sie instinktiv fühlen, dass ihnen gewisse Dinge eben nicht so gut tun oder dass ihnen dann vielleicht für manche Dinge die Verdauungsenzyme fehlen oder was auch immer. Also wo sie einfach merken, das ist nicht nur eine Geschmackssache, sondern das ist auch was, was ihnen persönlich einfach nicht so gut tut. Ja, also das
1: glaube ich ganz sicher an ganz vielen Bereichen. Und was ich bei meinem mittleren Sohn festgestellt habe, der hat ganz stark auch Schwierigkeiten mit Konsistenz. Bei dem, da ist viele Sachen nicht, wenn die Konsistenz komisch ist. Irgendwie weichlich, ein bisschen schleimig oder so, wie er sie nicht mag. Und wenn man es in einer anderen Konsistenz, also zum Beispiel in einer Suppe oder sowas,
0: wo es durchpüriert ist, präsentiert, dann ist das.
1: Ja. Und ähm, da mussten man erstmal draufkommen. Das war mir am Anfang natürlich nicht präsent.
0: Na, das ist bei ganz vielen Kindern so. Das weiß ich aus der Montessori-Ausbildung, weil ich auch also eine Ausbildung für sensorische Integration für Pädagogen damals dazu gemacht habe. Und das ist einfach. Äh, doch ein Kennzeichen von einem Anklang einer Wahrnehmungsstörung. Das heißt, das Gehirn kann diese Reize nicht so verarbeiten, wie es normal verarbeitet werden. Das heißt, diese Kinder haben dann oft Schwierigkeiten mit den Konsistenzen, so wie andere Kinder eben zum Beispiel keine leichten Berührungen mögen, sondern wirklich so diese festen, tiefen Wahrnehmungsberührungen mögen.
1: Mhm. Ja, ja, und er hat es wirklich mit der Konsistenz ganz stark <lacht>
0: ja ist auch in Ordnung ne das ist das, das Spannende ja. ist nur dass die El dass man als Elternteil dann äh, sich auch die Mühe machen sollte dahinter zu schauen warum mag mein Kind das nicht ist es jetzt der Geschmack oder ist es wirklich nur die Konsistenz weil dann gibt's halt weiß ich nicht keine Ahnung Brokkoli als Püree-Suppe und die Geschichte hat sie, ne genau
1: also in manchen Punkten ist es dann genauso
0: äh, jetzt habe ich noch einen Punkt und zwar mein mein Schwerpunkt ist ja Gelassenheit hast du da Tipps, die du meinen Hörerinnen aus deiner Perspektive mitgeben kannst?
1: Ähm, tatsächlich bin ich ein großer Freund davon, wirklich ein gezieltes Entspannungsverfahren zu lernen. Ähm, auch wenn Entspannung sicherlich nicht alles ist, um gelassener zu bleiben. Aber für mich ist es was, was mir persönlich ganz viel Kraft gibt, ähm, regelmäßig autogenes Training oder Yoga oder Meditation zu machen, um dann insgesamt ruhiger zu sein, und ähm, auch gelassener mit den Anforderungen umgehen zu können, von den Kindern, vom Job, was auch immer auf mich einstürzt. Und das hilft mir tatsächlich, einfach das zu können und dann in genug Situationen auch anwenden zu können.
0: Mhm. Das heißt, du, du machst für dich jetzt äh, hauptsächlich äh, autogenes Training und, und Jakobsenentspannung? Oder wie ähm, kann ich.
1: Ich mache autogenes Training und ich mache Yoga.
0: Du mit. machst Yoga.
1: Mhm. Also das ist so, was ich sehr gerne mache, ähm, für mich selber. Ähm, und ja, autogenes Training. Ähm, andere Entspannungen, irgendwie Jakobs, mache ich nicht. Nicht für mhm. mich selber. Ich weiß, dass mhm. es der Zugang sehr leicht ist für andere Leute. Vor allem, wenn man noch keine Erfahrung hat mit Entspannungsverfahren. Aber es ist jetzt nicht ähm, für mich die Methode, die für mich am besten
0: funktioniert. Na, meiner ist es auch nicht wirklich. Ich meine, ich mache es ab und zu. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich speziell in der Schulterregion sehr verspannt bin, dann hilft's es mir spannenderweise. Mhm. Aber so um meinen Geist zu entspannen, ist es für mich auch nicht so die, die Methode der ersten Wahl. Also ich glaube, es ist, macht den Zugang sehr leicht. Ja. Wenn man
1: noch keine Erfahrungen hat, ist es ein sehr, sehr leichter Zugang, eben durch diesen Zugang über den Körper. Und deswegen, ähm, dafür finde ich es gut. Aber wirklich, um um runterzukommen, um zu entspannen, um einfach ruhiger zu werden, finde ich es jetzt nicht so effektiv.
0: Geht mir ähnlich, ja. Äh, Yoga, hast du da spezielle Form, die du bevorzugst? Also ich bin zum Yoga gekommen über Schwangeren-Yoga. Und das
1: war Kundalini-Yoga damals. Ähm, das mag ich immer noch gerne, wobei ich jetzt inzwischen bei einem bisschen körperlich anspruchsvolleren Hatha-Yoga angekommen bin. Allerdings mit ähm, Meditations- und Entspannungseinheiten mit sehr langen. Und ich glaube, das ist manchmal wirklich nur Yoga-Lehrer abhängig, was da gemacht wird. Aber es läuft alles unter Hatha-Yoga bei uns.
0: Ja, absolut. Na, ich sehe das auch so. Also, dass ähm, gute Yoga-Lehrer mit der Zeit ja so ihre eigenen Strukturen entwickeln und auch vieles aus anderen Richtungen einbauen.
1: Mhm. Also meine meine bevorzugte Yoga-Serie, das ist die Rishikesh-Reihe. Aber da habe ich jetzt schon länger keinen Yogalehrer mehr gefunden, der das macht. Und das war so das, was mir am meisten Freude eigentlich bereitet hat. Aber der ist leider aufs Land rausgezogen
0: und ich bin nicht mitgezogen. <lacht> Sagt mir zum Beispiel überhaupt nichts, habe ich bis jetzt noch nie gehört. Wobei ich sagen muss, ich bin auch nicht die Yoga-Spezialistin, ich mache es ab und zu. So, aber ja, das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. <lacht>
1: meint's ja auch nicht bei dem, was ich vermittle, aber für mich selber ist es halt was. was ja, ist. natürlich, ja. Aber wirklich auch, ich habe es in der Schwangerschaft entdeckt. Das war so dieser, dieser erste Hinweis darauf, dass ich ähm, vielleicht mehr für mich machen sollte. Und In der Schwangerschaft, am der ersten habe ich es genutzt, um überhaupt in der Schwangerschaft anzukommen. Mhm. Also um überhaupt mir selbst bewusst zu werden, da ist jetzt was, da passiert was. Und ähm, ähm, mich selber mehr mit mit dem mit dem zukünftigen Kind und mit der Schwangerschaft zu befassen. Und da war Kundalini-Yoga wirklich
0: ganz, ganz großartig. Ah, mir ging es so mit orientalischem Tanz. Also ich habe orientalischen mhm. Tanz gemacht als Schwangere. Und das Spannende war, also mein Sohn war ein absolutes Schreibebe, aber im durch tanzend hat er sofort geschlafen. <lacht> das war für ihn so dieser Knackpunkt, ah, jetzt darf ich mich auch entspannen. Ja, wunderbar, das ist ja eine schöne, runde Sache geworden. Wir haben ähnliche Ansätze und andere Ausprägungen.
1: <lacht> ja, andere gefällt, einfach auch,
0: ja. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde es auch insofern spannend, weil ich ja mit, mit Jahresende eben auch auf vegetarische Ernährung umgestellt habe, wobei ich so äh, nach wie vor für mich so diese Methode der 80% und der 20% Ausnahmen verfolge. Mhm. Ich könnte mir zum Beispiel für mich persönlich nie vorstellen auf Margarine umzusteigen. Für mich ist Butter nach wie vor das Streichfett der Wahl.
1: <lacht> ich streiche eigentlich eh gar kein Fett irgendwo aufs Brot und von daher ist das ganz ganz einfach.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht was, wo man dann wo man dann hinkommen muss. Genau. Also das ist so so das. Aber dort bin ich noch nicht.
1: Nein, da geht es auch gar nicht darum, dass das besser ist oder dass das ein Ziel ist. Es ist, glaube ich, vielleicht einfach Geschmackssache. Genau, ja. Und ähm, ich habe das nicht. Und man muss natürlich dazu sagen, ich habe das Fleischessen aufgehört, so aus einer Teenager-Protestaktion ähm, heraus, mehr oder weniger. Und wie mit vielen Sachen, es ist halt einfach dann zu einer Routine geworden. Und für mich ist es so normal, dass es eine aktive Entscheidung gewesen wäre, irgendwann wieder was äh, mit Fleisch zu essen. Und diese aktive Entscheidung habe ich einfach eine Zeit lang nicht getroffen und dann habe ich aktiv entschieden, dass ich es auch nicht mehr tun werde. Ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich es deswegen, also gerade aus gesundheitlichen Erwägungen spricht gar nichts dagegen,
0: auch hier und da ein bisschen Fleisch zu essen. Ja, wobei spannenderweise ist es, Fleisch geht mir gar nicht ab. Momentan geht mir das gar nicht ab. Da wäre es eher so der Käse oder so. Aber das ist ja dann vegan. Also ja. ja. Das ist ja noch
1: mal ein Schritt weiter. ja noch ein Schritt alles weiter, Zierische, genau. Wie mit der Butter auch im Übrigen.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, ja, ich denk mal, es wird vielleicht langfristig dorthin laufen oder auch nicht. Keine Ahnung. Wer weiß, wie sich die Dinge entwickeln.
1: Ja, ich habe es ich mal vier Monate ausprobiert. Die vegane Ernährung, die ganz vegane. War also nur ein Experiment sozusagen? <lacht> mm, ja, also weil ich dann auch mit dem dritten Kind schwanger war. Und ich das nicht in der Schwangerschaft ähm, weiterführen wollte, weil ich es da schon wichtig finde, auch auf mein eigenes Körpergefühl zu hören. Und das ist mit einer neuen Ernährungsform natürlich schwierig. Und es ist nach meiner Erfahrung einfach mühsam, wenn man unterwegs ist. Zu Hause ist es nicht so schwierig, aber ich war da auch irgendwie noch mehr unterwegs. Und dann ist es sehr, sehr mühsam, irgendwo was zu essen zu kriegen, außer jetzt einfach nur einem reinen Blattsalat.
0: Ja. stimmt. Angelina, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Wir haben da wirklich einen schönen Bogen geschlagen um unsere Themen und auch wirklich, glaube ich, klar gemacht, dass es gerade im Bereich Mütter und Muttersein auch viele Aspekte gibt, die es zu betrachten gilt und, und ähm, wo auch viele Gebiete sich gut ergänzen können. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir. War sehr erhellend und ich weiß auch jetzt, mit dem Thema Werte werde ich mich jetzt auch noch mehr befassen, weil es wirklich auch ein guter, ein guter
0: Ansatzpunkt ist auf alle Fälle, der bei mir ja da ist und mir es gar nicht so bewusst war. Als ich deinen Blog gelesen habe, war für mich vollkommen klar, dass das Thema Werte und Werteverschiebungen für dich ganz bedeutsam ist. <lacht> genau, nur unterschwellig,
1: würde ich sagen. Also, dass bei mir Werte ein Thema sind, ist mir klar. Aber dass das auch ähm, einfach expliziter mit meinen Klientinnen ein Thema werden könnte, war mir noch nicht so klar, ja.
0: Danke für dieses Interview. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei warst. Und die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl Minus Episode 11. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sei doch so nett und bewerte sie mit 5 Sternen auf iTunes oder auf Stitcher. Du wünschst dir ein bestimmtes Thema für eines meiner nächsten Interviews oder ich soll etwas Spezielles behandeln? Dann schreib mir doch eine E-Mail unter office.entfaltungsparadies.at. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.